0: Jag tror faktiskt att de områden som är lite fattigare, om man säger så, är, de ligger inte i Stockholm. Och kanske man satsar inte så mycket på det. Uh, kanske många lärare vill inte jobba där. Uh, och uh, då kommer skolan bara att få liksom sämre och sämre rykten. Och uh, ingen kommer vilja gå där. Uh, det är liksom miljön som finns där och uh, man känner inte sig lika tryggt. Och det gör också att skolan inte är lika tryggt om man trivs inte lika mycket. Och om man inte satsar på att eh, försöka höja så att säga, eller förbättra ryktena för den där skolan genom att kanske få med lärare, eh, elever, försöka kanske dekorera om skolan så att den ser finare ut och så, då kommer den vara så och eh, ha ganska dåliga rykten och ingen kommer vilja gå där helt enkelt.
1: En gång i tiden, på 80-talet- ansågs Sverige vara världens mest jämlika land. Det har
2: blivit fart på Sverige. Vi har idag fler människor i arbete- än någonsin tidigare i vår historia. Efter tre års socialdemokratiskt styre- kan vi slå fast. Det blev bättre
3: Sverige.
1: Ett långsiktigt politiskt arbete- och fördelning av ekonomiska resurser- hade lett till låg arbetslöshet. Att den sociala tryggheten var stark- och att skillnaden mellan en arbetares- och en direktörslön var historiskt låg. Det var nästan 40 år sedan- och mycket har hänt sedan dess.
4: Ska en undersköterska i 20-talets klassamhälle- känna ångest över den pension som väntar- och på löpsedlarna ser bolagstoppar fladda förbi som tjänar 358 000 kronor per dag. Dagens klassamhälle är inte identiskt med 1920-talets. Men snus är snus. Orättvisa är orättvisa om en ny förpackning.
1: Jämlikheten då har övergått till en ojämlikhet idag. Och det är det den här podcastserien från LO ska handla om. Ojämlikheten utgår från LOs jämlikhetsutredning. Avsnitt 3 av 8 om skolan i ett samhälle där klyftorna växer. Och vi börjar i en högstadieskola i Stockholmsförorten Vårby.
2: Äh, jag älskar bild, jag älskar konst. Här. Man kan hålla in lite.
1: 15-årige Ajat står utanför sin favoritplats i Vårbyskolan- Bildsalen. Hon har precis gått ut nian- och skolan som Ajat gått på sen femte klass ligger i Vårbygård- en av Stockholms sydvästra förorter- inklämd mellan Skärholmen och Botkyrka.
5: Explosionen inträffar i Vårbygård centrum.
1: När Vårby under de senaste åren uppmärksammats i medier- som Aftonbladet, SVT och Expressen- har det ofta handlat om explosioner, skjutningar- och gängrelaterad kriminalitet-
3: det är ett av de
1: mest våldsamma och och skolorna. I... Men trots de sociala problemen i området har den kommunala Vårbyskolan sedan några år tillbaka visat upp allt bättre resultat.
2: Jag tror att det är liksom, vi motiverar varandra för att till alltså skolarbetet. Så om det är flera som gör bra i skolan så kommer typ alla göra bra i skolan det är som ett grupptryck så här, om, om jag skulle vara en ensam person och mina vänner är typ tio stycken och de vill att jag ska dricka så tänker jag ja, då gör jag det, men om det skulle vara alla pluggar, alla mina tio vänner pluggar, och jag gör inte det det, det blir liksom mm, jag måste väl göra som dem eller jag måste göra likadant som dem för att då är jag liksom med dem som vänner liksom det här är mitt gamla klassrum. S2. Jag bodde här i närheten förut. Så jag flyttade. Men jag bodde i Vorbeallé. 54. Jättenära. Två steg från skolan. Jag flyttade till Skärholmen. Det är inte så långt härifrån. Jag går fortfarande till skolan. Jag behöver inte åka buss eller tåg. Jag tycker det är skönt att skolan bara är nära så här. Man kan bara promenera. Lite konditionsträning.
1: Men varför ser det då så olika ut på olika skolor? Ayat jämför Vårbysskolan med en skola i Skärholmen dit hon flyttat.
2: Det är väldigt många som bor i Skärholmen. Så det är många som går i den skolan. Och det är, det är alltid så här kaos. Förstår du vad jag, menar? Um, ja, jag tror det kan spela lite roll. Hur många människor som bor i just den kommun. Och den ort. Från, det kan också vara uppfostran kanske. Jag vet inte. Så fråga. Jag tror. Att de flesta där. Inte gillar att vara öppna om sig själva. Så uh, det gör så att många är tysta om det de känner och så. Och det kan också störa liksom, koncentrationen. Så det blir liksom att om alla mår dåligt så kommer
1: det vara kaos. En annan av Vårby-skolans drygt 300 elever är Mohammed. Han har precis som Ayat just gått ut nian med bra betyg. Han står vid träbordet i sitt gamla klassrum. Det var här Mohammed satt när han för första gången fick högsta betyg av sin lärare. Det var i religion.
5: Så var, jag blev jätteglad. Så var ja, egentligen det där alltså att mitt jobb egentligen visade resultat, så att det där blev som att för mig att fortsätta jobba. Så det var jätteviktigt för mig.
1: Men till skillnad från Ayat har Mohammed bara gått på Vårbyskolan i ett par år. Mohammed och hans familj flydde i kriget i Syrien 2015. Och innan de för tre år sedan kom till Vårby bodde de i södra Sverige. Där var första tiden i skolan svår, berättar han. Och kamrateffekten, alltså hur elever påverkar varandra, var negativ. Inte minst i jämförelse med hur han upplevt studieklimatet och acceptansen i Vårbyskolan.
5: Det var för det mesta att jag kunde inte så bra svenska, vilket är att jag, jag, jag vågar inte, för att det var, jag tänkte att jag kanske gör något fel, kanske ett ord fel. Och då var så där eleven också, de var, okej, okay, de var, det var deras, svenska är deras modersmål, så de var så där ganska starka med det. Och så det var när de ser någon som inte kan svenska, så det kanske blir så där lite roligt. Och så de kanske säger några ord, de kanske inte menar illa, men det, alltså, det påverkar mig på ett sätt. Och sen läraren där, de försökte förhindra det. Men de kan inte förhindra det på till procent. Ja, det kändes det väldigt svårt så där att kunna vara med. Det kändes att typ skolan, det var så där, ett ställe där du går och blir mobbad bara som du kommer tillbaka. Jag blev inte mobbad så där grova nivån att jag vill aldrig gå till skolan. Men det är ändå så där att jag vill inte vara med. Och så där, svara på några frågor och ställa mina frågor som kanske jag är intresserad av. Men, ja.
1: Rätt utformad kan skolan och utbildning ge alla barn och ungdomar en bra start i livet och kompensera svåra familjeförhållanden och social ojämlikhet. Skolan ska alltså ge alla elever likvärdiga förutsättningar. Men gör den svenska skolan det? Enligt Skolverkets analyser har skillnaderna mellan skolor i Sverige vuxit de senaste 20 åren och andelen behöriga lärare är lägst i de skolor som har störst behov. Och internationella skolundersökningen PISA visar att den svenska skolan halkat efter jämförbara länder när det kommer till likvärdighet. Men vad är det som har gjort att det kan skilja så mycket svenska skolor emellan? Och hur hänger det ihop med att klyftorna vuxit och ojämlikheten ökat i Sverige sedan början av 80-talet?
3: När det gäller ojämlikhet och skola de hänger intimt samman. Det är ojämlikheten som förklarar vad som händer i skolan i stort.
1: Sverker Lindblad är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet och ordförande i Svensk förening för pedagogisk forskning. Tidigare har han varit ordförande för Europeiska utbildningsforskares förbund och han har följt den svenska skolans utveckling nära sedan 70-talet.
3: Alltså ska vi förstås på skolan, alltså en skola, då är alltså den fundamentala uppgiften, har varit och är. Att skapa kulturellt kompetenta personer. Alltså människor som lever, kan verka och så vidare. Och vara delaktiga i samhället, inom politik, ekonomi och så vidare. Men det är den typen av kulturell kompetens som det handlar om. Och den frågan hänger samman med hur samhället ser ut. Och vad jag vill säga, en stor förändring är att du har skett en övergång från att tala om skolan i termer av omsorg, medborgarnas skola, socialt ansvar och så vidare, så skedde en övergång till just frågan om effektivitet och provresultat. Och detta hänger i sin tur samman med de reformer som vi såg framförallt som framförallt tog sin början på 90-talet. Den svenska skolans privatisering och omstrukturering. Och detta är alltså en väldigt, väldigt viktig fråga. När du alltså diskuterar jämlikhet och när du försöker förstå orsaken.
1: Mycket av grunderna för det svenska skolsystemet– så som det är utformat idag, lades alltså under några år i början av 90-talet, då flera omfattande reformer genomdrevs. 91 kommunaliserade skolan. Debatten hade pågått i två decennier och själva beslutet klubbades igenom i riksdagen 89 efter att Socialdemokraterna fått stöd av VPK, nuvarande vänsterpartiet. Omorganisationen innebar att ett ökat ansvar för den svenska skolan flyttades från staten till kommunerna. Under åren som följde fortsatte det svenska skolsystemet att reformeras.
3: Ers majestäter, Eders kungliga högheter, fru Talman, ledamöter av Sveriges riksdag.
1: Vi har den årliga regeringsförklaringen från 1992 med dåvarande statsminister Carl Bildt.
3: För ett år sedan bildade Moderata Samlingspartiet, Folkpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokratiska Samlingspartiet regering för att förändra och förnya Sverige. Under 90-talet ska vi skapa Europas bästa skola. Den första valfrihetsreformen i skolväsendet är genomförd. Nya bidragsreglerna för fristående skolor ökar familjens rätt och möjlighet att välja skola för sina barn. Nya läroplaner för grundskolan, för gymnasieskolan och kommunala vuxutbildningen läggs fram för riksdagen. Vi följer detta Vi säger att det här är ju vad som händer nu, det är precis vad som läggs fram nu. Det är precis vad som Margaret Thatcher och kompaniela fram i England.
1: Sverker Lindblad, professor i pedagogik
3: igen. Och, och Det här gick med en rasande fart. Du gjorde inga undersökningar, du gjorde inga utredningar. Du, du försökte inte ta reda på vad skulle konsekvenserna av detta bli. Utan poängen var som de hade köpt då från England. Det var att en marknadisering skulle innebära en ökad effektivitet. Men i övrigt skulle skolan funka på samma sätt. Och det, det, är, 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 det var så tänket såg ut.
1: 1992 års friskolereform. –innebar att friskolor skulle få skolpeng för varje elev från hemkommunen– –och samtidigt infördes det fria skolvalet. Valfrihetsreformen innebar att föräldrar fick rätt att välja skola inom kommunen– –både bland fristående och kommunala skolor. Sverker Lindblad följde utvecklingen på nära håll– –och han berättar hur internationella organisationen för ekonomisk samarbete och utveckling– (OECD) tidigt varnade för konsekvenserna av de nya skolreformerna.
3: De undrade vad vi höll på med. Varför dessa reformer av ett väl fungerande skolsystem? Alltså det var en fråga som just kom från OECD och som då, då visar ganska väl på att här var någonting som hände. Som hände av helt andra orsaker. Det var ju, vi jobbade ju med England. Alltså vi jobbade, vi hade 1993 redan så hade vi formellt jobbat vi samman. Vi startade projekt om detta, alltså hur det såg ut i olika länder. Men det är ju engelsmännens erfarenheter var tydliga tycker jag redan då. Alltså det var en fråga om, om att det skulle öka skillnader och klassklyftor när det bygger upp en fråga om val.
1: Men det var inte bara reformerna på 90-talet. Alltså kommunaliseringen av skolan, det fria skolvalet, friskolereformen som gjorde att den skola vi ser idag markant skiljer sig mot hur skolan såg ut på 80-talet innan förändringarna. En annan betydande faktor är var man bor.
4: Har man stor boendesegregation så får man även stor skolsegregation.
1: Jonas Vlachos, är professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Och mycket av hans forskning kretsar kring skolfrågor.
4: Och en stor del av, av den ökade skolsegregationen- kan ju då hänföras till ökat ökad boendesegregation. Och sen ovanpå det, så visar man, det finns det också väldigt tydligt i forskningen att skolvalet spelar också roll- och framför allt friskoletableringar tenderar att driva på segregationen. Där råder inte heller någon större tvekan- men det finns en ganska stor diskussion om okay, hur mycket är vad- och den här frågan om hur mycket som kan hänföras till boendesegregation och hur mycket som kan hänföras till skolval och fristoletableringar den är, den är väldigt svårt att svara på därför att boendeval och skolval hänger ihop. Och det är även så att, att hur man hanterar en viss given eh, boendesegregation beror ju också på vilka styrmöjligheter man har för skolan.
1: Ja, med reformerna på 90-talet förändrades även styrningen av landets skolor. Tidigare fanns utförliga anvisningar om hur skolledare och lärare skulle göra i nästan alla situationer. Men i det nya skolsystemet skulle staten inte längre styra landets skolor med centrala regler. Istället satte staten upp mål som kommunerna och deras skolor skulle uppnå.
4: Går vi från att ha en situation där staten styr tydligt med regler, det har ju sina nackdelar, men det har ju ganska tydliga fördelar också, framförallt ur ett likvärdighetsperspektiv. Då gör man på ungefär samma sätt på alla skolor. Det är, det är inga stora skillnader. Om man då byter system som vi dels skaffar 290 kommunala huvudmän som är, för skolan plus att vi släpper in mängder med enskilda huvudmän. Och samtidigt byter från regelstyrning till målstyrning som ju helt syftar till att skolor ska finna sina egna vägar till måluppfyllelse. Ja, då, då kommer det att bli mer varierat. Det är liksom själva syftet och det är inte så konstigt att vi ser det också. Ja,
6: här har de... Ja, de har gjort någonting.
1: Tillbaka till Vårbyskolan utanför Stockholm. Skolans rektor Lena Sjögren står vid skolans café. Caféet är sommarstängt och låst. Lena kikar in mellan de neddragna gröna jalousierna i metall- och pekar på bilder av elever som tidigare gått på skolan.
6: Du kan ju se där. För att eleverna skulle få träffa på förebilder. Så det första året då bjöd vi in där Evanov. Det var han som startade karamellkungen. Godisprinsen. Och sen är det Nadja som har sprungit i fridrottslandslaget. och Ametist som är radioreporter. Så de kom hit och delgav sin resa. Och eleverna fick ställa frågor och de var ju... Tyckte det var jättehäftigt, eleverna. Sen har vi bjudit in några som har kommit då varje år. Och de sitter här i kafeterian just för att eleverna ska bli påminna om att det går att lyckas.
1: Lena Sjögren har varit rektor för det rektorsområde som innefattar Vårbyskolan de senaste tio åren. Men hon har varit verksam inom skolväsendet i Vårby betydligt längre, i 26 år. Och hon har sett hur Vårby har förändrats sedan början av 90-talet. Och med områdets omvandling har även förutsättningarna för att bedriva kommunal grundskoleverksamhet förändrats.
6: Då kunde man ha samma elever i princip hela resan. Nu är det en väldig omsättning på elever, många in och ut, som gör att det påverkar klasserna. Många bor i andra hand, tredje hand, i dagsläget. De får inte bo kvar eller de blir utvisade. Eller ja, många olika aspekter i det då. då. Ehm. Idag är det också betydligt flera språk och jag skulle vilja säga att det är många som har mycket med, med sig i bagaget än vad de hade då. Det var utmaningar redan då men det är större utmaningar idag. Jag tänker att skolan speglar, speglar samhället och jag menar jag har pratat med politiker, jag har pratat med nämnden. I vår finns det i princip bara små lägenheter, du kan inte göra bostadskarriär i Vårby. Och då blir det så att de är resursstarka de flyttar och de som inte är så resursstarka de blir kvar. Det har tagits fram rapporter där man tittar på till exempel de som flyttar in i Vårby de är utan arbete. De som lämnar Vårby, de har arbete så att klyftorna har bara blivit än större skulle jag vilja säga i området. Och det gör ju att det blir ingen blandning i skolorna du har de skolorna där det bara är liksom svenska barn i princip och inga nyanvandrade. Och i våra skolor är det en stor procent som har ja, räknas som nyanvandrade. Och det är ju fyra år då i, i Sverige. Och det blir ju inte jämlikt heller. Hur ser förutsättningarna ut? Och vi brukar prata om, det är därför vi följer upp varje elevs lärande. För att prata om, jämföra meritvärden från år till år. Det går inte för att det är inte samma elever som har gått. Under de här åren. Och då måste man titta på progressionen som eleverna gör. För även om du inte får ett godkänt betyg så har du gjort en resa. Och den måste eleverna få syn på för att hålla kvar motivationen. Och jag menar en skola där du har redan bra ingångsvärden. Vilken progression har de eleverna gjort under sin skoltid? Om man tittar, de kanske hade samma meritvärde när de började som när de slutar så jag tror att man måste följa upp på ett annat sätt. Man kan inte jämföra meritvärden som man gör i media där man skriver här är sämsta skolan för att de har de sämsta meritvärdena. Det säger ingenting i mina ögon.
1: När Lena tillträdde som rektor hade Vårby skolan dåligt rykte och de tappade en hel del elever till andra skolor i områden som inte hade samma sociala problem som Vårbygård.
6: Det är alltid många av av jag tänker det är alltid lite grönare närmare stan. Det är alltid lite bättre skolor där. Och vi har ju flera friskolor som ligger där. Och en del friskolor de lockar ju med gratis sesselkort eller du får det och det. Och vi känner att vi vill inte konkurrera på de villkoren. Så att initialt så var det många som valde bort Vårby. Nu börjar vi se att vi har fått ganska gott renommé. Många kommer tillbaks. För gräset var inte grönare på andra sidan. Och då är det ibland så att så då får vi säga att nej, nu har vi följt. Går det går inte. Så att nu ska ju engelska skolan öppna här i Vårby. Får vi se vad som händer. Men jag är ju inte för det fria skolvalet. För att jag tycker att det ökar segregationen ännu mer. Eftersom att det är många resursstarka som väljer de skolorna. Och det är alltid lätt att få ett dåligt rykte. Men det är väldigt svårt att tvätta bort ett dåligt rykte.
4: Det fria skolvalet har ju ganska uppenbara segregerande konsekvenser. Det tror jag är den viktigaste anledningen till att folk är emot det. Att folk i storlandsvärde emot det för att de ser det väldigt påtagligt. Jonas Olajos,
1: professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet igen.
4: Och det är så att när man går igenom forskningen på det här så visar man att alla eh, dokumenterade erfarenheter av skolval som finns som då har beforskats, så har visat att det har resulterat i högre social segregation. Eller segregation utifrån socioekonomiska och etniska skiljelinjer. I viss mån även religiösa, men framförallt och socioekonomiska. Så det här är, är liksom, det ligger ju i natur att, att när folk väljer fritt så väljer man i hög grad lika, lika saker och lika. Och det leder då fram till segregerande konsekvenser för en skola då så innebär det att, att kanske de, de starkaste eleverna, med, de kommer att byta till en, från en viss skola till en annan. Det, finns, det är inte slumpmässigt vilka som väljer bort en viss skola ifrån till en annan. Och då ser ju då ser skolpersonalen där att, att när i fyran eller i sexan eller i sjuan när det finns någon, någon lämplig annan stol i närheten så ser man då att de som försvinner, det inte är inte något tvärsnitt av klassen utan det är alltid samma typ av elever år ut och år in. Då märker man det och, då ser, och man märker också konkret att det här får återverkningar på de egna möjligheterna att, att, att bedriva verksamhet.
1: Och många menar, precis som Lena Sjögren, Vårbiskolans rektor att det är svårt att mäta alla skolor med en och samma måttstock. Att skolorna har så olika förutsättningar idag jämfört med 30 år sedan har gjort det svårt att ställa olika skolor och deras resultat mot varandra.
4: Om, vi säger att om man kan dela upp skolresultaten i liksom, okay, vad är skolan i sig och vad är elevunderlaget där kan man liksom med tre ganska enkla variabler, det vill säga eh, föräldrarnas utbildningsbakgrund eh, elevens, om eleven är nyanländ eller inte och i så fall när de kom till landet hur pass nyanlända de är. Och eh, vilket kön eleven har, det brukar dock inte skilja sig så mycket mellan skolor och just kön. Men, men med de här tre variablerna så kan man förklara kanske 60-70% av, av spridningen i resultat mellan skolor. Så det är väldigt mycket. Vad man då inte tar hänsyn till det, det är ju att elevunderlaget i sig kan göra vissa saker lättare. Det kan göra det lättare att upprätthålla ordning i klassrummet vilket kan vara, antagligen påverka resultatet. Det kan vara lättare att rekrytera lärare och så vidare. Det tar man, det, det tar man inte hänsyn till när man gör den här typen av jämförelser. Och det, det är också väldigt svårt att bedöma okay, hur mycket bättre blir en skola av att man har en hög koncentration av, av starka elever. Det är väldigt svår empirisk eh, fråga att svara på. Så att, att separera exakt vad som är vad, det går inte riktigt. Men att underlaget är väldigt viktigt, det är... Det är uppenbart. En annan sak som bara är delvis relaterad, det har att göra med skolpengens konstruktion. Att, vi har, att tappar en skola en elev så förlorar man hela finansieringen. För en skola som alltid har fyllda klassrum kan det här fungera bra. Men för den skola som agerar dragspel, det vill säga som alltid tappar elever om det finns plats på någon annan skola, de har i princip samma kostnader. De måste ha samma lokaler och samma bemanning. Men de tappar hela finansieringen. Så de kommer vara i ett kroniskt läge av underfinansiering- beroende på skolpengens konstruktion.
1: Skolpengen som alltså infördes i samband med friskolereformen- i början av 90-talet var menad att ge föräldrakooperativ- idébjurna aktörer och nedläggningshotade glesbygdsskolor- chans att bedriva sin verksamhet. Men på den skolmarknad vi ser idag- är sådana alternativ marginaliserade? De flesta friskolorna drivs i vinstintresse. 2016 gick tre fjärdedelar av friskolepengarna till vinstdrivande aktiebolag, som till exempel Engelska skolan, som snart ska öppna i vårby, och det är en markant ökning jämfört med hur det såg ut kring millennieskiftet.
4: Och Dessa skolor har ju i princip allihop då, även om de kanske har någon, någon pedagogisk idé så har de en allmän inriktning. Det är, liksom, det är inte Waldorf eller Montessori utan det är på något sätt en allmän. De har inga uppenbara profiler med liksom sån musik och liknande och utan de vänder sig till folk i allmänhet. Och I och med att den här starka expansionskraften har funnits i friskolesektorn det är också därför som de fått genomslag på segregationen. Elevunderlaget på friskolorna är ganska radikalt annorlunda från det som är på de kommunala skolorna. Det ser man både i aggregerad data och när man ser vad som händer när en etablerar sig i ett område. Att, att det, det finns alltid undantag från alla regler men det är väldigt tydligt att då drar de till sig de, de eleverna med starkast hemförutsättningar.
1: I skolor som Vårbyskolan, där skolkamrater har positiv påverkan på varandra– –har man lyckats vända negativa trender trots att elevunderlaget– –kommer från en socioekonomisk utsatt miljö. Men i många skolor i liknande miljöer, där lyser positiva kamrateffekter med sin frånvaro. Istället skapas helt andra skolmiljöer och sätt att vara mot varandra. Antipluggkulturer där stökiga elevers beteenden påverkar klasskompisarnas skolresultat negativt i kombination med att lärare tenderar att söka sig till skolor med många högpresterande elever har lett till att ojämlikhetsförstärkande spiraler bildas. Många av de bästa lärarna jobbar med de minst krävande eleverna i vissa skolor medan elever från resurssvaga hemförhållanden samlas i andra skolor där andelen lärare med behörighet inte är lika stor. Sverker Lindblad, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, menar att man måste förstå skolan som en återspegling av det samhälle som vi lever i.
3: Om vi har ett samhälle där vi ser den här ojämlikheten öka, vad sjutton gör vi? Skolorna får ju ta konsekvenserna. men Det krävs att du, har, att du inte sätter åtgärderna i, i, i centrum, utan att du i centrum är den problematik som hänger samman med sociala orättvisor och social segregering. Och det är den, det problemet som du måste försöka även i skolan att jobba med. Du måste bygga ett system, ett skolsystem, på ett tänkande om vad det innebär i termer av sociala orättvisor, i termer av social segregering. Och också vad det, vad det innebär, alltså vad det innebär? Alltså, vad får de ut av ungarna av det här, va? Kunskaper, ansvarstagande, solidaritet och så vidare. Du måste så att säga bygga systematiskt med de frågorna. Goda exempel är bra men det räcker inte för att förändra ett system.
1: Sverige är det land i västvärlden där ojämlikheten ökat mest under de senaste decennierna. Inkomstskillnaderna har växt snabbare än i något jämförbart land enligt statistik från OECD. Och med den skenande ojämlikheten har likvärdigheten i skolan minskat. Samhälle och skola hänger tätt samman. De stora skolreformerna på 90-talet- kommunaliseringen, det fria skolvalet och friskolereformen- har tillsammans med samhällets ökande klyftor och boendesegregation- alltså inneburit att skolan idag på flera punkter snarare förstärker- än motverkar ojämlikhet. I Vårbyskolan står Janina- Ayat och Mohammed framför sina gröna skåp. För några dagar sedan gick de ut grundskolan och kanske är det sista gången de står just här. De har alla valt gymnasieskolor i Stockholms innerstad som första förstahandsval. Under sommaren får de reda på om de kommer in.
2: Jag tror det är viktigt att lära elever vad trygghet är för att vi, skulle, för att vi ska kunna uppnå att den här skolan ska bli trygg. Jag tycker att vi fick lära oss väldigt mycket om trygghet. Jag tror det är därför vi är så trygga i vår skola. Mm.
5: Allt som jag tycker att allt blir påverkat av allt. Så skolan spelar ju jätteviktig roll på att skapa den där tryggheten i hela samhället.
0: Och hur liksom kunskapen och allt som vi har fått med oss från skolan kommer vi också ta ut i samhället och det kommer också påverka sen samhället vidare om några år när vi kommer då ut i samhället.
2: Vi lär oss också samhällets problem om man säger så. Då kan vi förstå hur vi ska ändra oss för att göra vårt samhälle ett bättre samhälle.
1: Du har hört tredje delen av åtta i podcastserien Ojämlikheten, en podd som utgår från LO-rapporten Program för jämlikhet och görs av SMT Medieproduktion för LO. Läs mer om LOs jämlikhetsarbete på lo.se-jamlikhet.